0: Pour atteindre les standards de beauté véhiculés par les réseaux sociaux, les 18-34 ans sont de plus en plus tentés par la médecine et la chirurgie esthétique. Et pour avoir des dents blanches parfaitement alignées ou augmenter le volume de leurs lèvres ou de leurs fesses, ils n'hésitent pas à partir à l'étranger. Une pratique banalisée, voire encouragée, par de nombreux influenceurs qui filment leur recours aux bistouri et vantent les services de divers praticiens et cliniques privées. Ce phénomène en plein boom inquiète les professionnels de santé et pousse la France, comme les autres pays européens, à légiférer. Mais comment encadrer ces nouvelles pratiques Comment protéger les consommateurs des dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux C'est ce que je vous propose de décrypter dans ce nouvel épisode. Je suis Elphèche et c'est parti pour Consolides, le podcast du Centre européen des consommateurs France.
1: Les amis, j'ai un gros problème avec mes dents, un gros gros problème. On vient de me tailler toutes mes dents. Là, ils vont me poser une facette. Je vais vous mettre le résultat sur Instagram. J'ai très, très peur. Allez-y. Je suis avec le docteur qui ici Fréza. Bonjour à tous. Donc, en fait, on va prendre la caisse que j'ai un peu partout.
0: Apparemment, j'en ai. Un petit peu. Et en fait, avec cette graisse, on va la mettre au niveau des fesses, tout simplement pour apporter un peu plus de gamme que j'ai perdu
1: je suis trop contente, elle m'a retouché un peu sur tout ce côté, un petit peu ici bon maintenant c'est nickel
0: ils ou elles ont la bouche trop fine, les seins trop petits le nez pas assez droit les cheveux qui tombent, les premières rides le sourire pas assez hollywoodien bref, dans un monde qui cultive la tyrannie de l'apparence ils ou elles ne correspondent pas aux standards de beauté des réseaux sociaux alors pour remédier à ça un coup de bistouri ou d'injection comme un coup de baguette magique. Mais si les jeunes se précipitent dans les cabinets des chirurgiens plasticiens, c'est surtout parce qu'on leur a montré l'exemple. Célébrités de télé-réalité, blogueuses, youtubeuses publient et assument sur les réseaux sociaux leur passage répété sur le billard. Et qu'en pensent les professionnels de santé nous, on voit beaucoup de patients qui, effectivement, vont faire faire des facettes en Turquie, juste comme ça, qui arrivent avec des douleurs euh, inimaginables, des, des gencives qui saignent, et, euh, tout simplement parce qu'en fait les dents ont été agressées par la, la, la taille trop profonde des dents.
2: Finalement, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de publicité pour les actes esthétiques. Et à la fois, les effets secondaires sont totalement minimisés. Il n'y a jamais personne qui parle des complications, des hémorragies, euh, des, voilà, des, ou même tout simplement des ratés, parce qu'il y a un aléa thérapeutique.
0: Alors face aux dérives des influenceurs sur la santé, aux arnaques de plus en plus dénoncées sur les placements de produits de consommation ou les placements financiers, la France a décidé enfin de réglementer le secteur de l'influence. Pour nous parler du cadre juridique nécessaire pour réglementer le métier d'influenceur, j'ai fait appel à deux juristes du CEC France, Léa Jamet et Colin Port. Bonjour Léa, bonjour Colline. Bonjour Elfège. Bonjour Elfège. Léa,
2: est-ce qu'il existe déjà une définition de l'influenceur Non, alors enfin si, mais ce n'est pas clairement précisé par la loi. Alors pour l'instant, un influenceur, c'est une personne active sur les réseaux sociaux et qui, de par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable en fait de faire le relais d'opinions et qui influence finalement la consommation dans un but marketing. Alors après, ça, c'est la, la définition actuelle. Euh, pour nous, ce qui est important, ça serait d'inclure dans cette définition que bah, les conseils que donne l'influenceur sont à titre onéreux ou à titre gratuit. Parce qu'effectivement, il y a des fois, l'influenceur, il va, il va recevoir gratuitement un bien euh, et qu'il devra mettre en avant sur euh, son compte. Quoi. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui vivent à l'étranger et mmh. comment on fait pour les inclure dans cette définition bah Là, il faudrait vraiment préciser la définition en disant que les influenceurs basés à l'étranger, ils visent un public français. Et donc, du coup, qui sont soumis à la réglementation Exactement. française.
0: Exactement. Et Colline, toi qui reçois beaucoup de, de litiges liés à des achats influencés, quels sont les problèmes que rencontrent les consommateurs
1: Effectivement, c'est surtout quand un influenceur, en fait, il est payé pour dire du bien d'un produit et il donne un code promo pour inciter les consommateurs à acheter ce produit. Et à l'arrivée, en fait, ce n'est pas toujours un bon plan. Il y a eu aussi tous ces, tous ces influenceurs qui, qui ont vanté des, des sites
0: d'investissement
1: financier, de trading Oui, alors c'était des investissements qui se sont avérés donc, soit frauduleux, soit complètement perdants pour les consommateurs. Ils ont perdu toutes leurs économies. Et donc en fait, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que comme le fait déjà aujourd'hui la réglementation sur la publicité, c'est interdire la promotion de certains produits par les influenceurs. Donc je pense à tout ce qui est alcool, tabac... Les jeux d'argent, les conseils euh, sur les instruments financiers. Puis même tout ce qui est un, un risque pour la, la santé finalement aussi. Tout à fait. Et, et
0: comment on peut
2: sanctionner un influenceur qui ne respecte pas ces euh, interdictions
1: mais alors pour ça, c'est assez radical. En fait, il faudrait suspendre son compte sur les réseaux sociaux. Donc nous, on aimerait bien un principe de zéro tolérance. Donc en fait, dès la première violation, suspension du compte.
2: Oui, parce que les réseaux sociaux, ils ont vraiment leur rôle à jouer pour protéger les consommateurs. Oui, et c'est un peu dans cette même lignée que l'Europe euh, tend, notamment avec les lois sur les marchés et les services numériques hein, qui, qui vont entrer en application euh, là cette année. Les fameux DSA et DMA. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que pour être efficace, il faudrait que toute personne et pas que les utilisateurs, hein, toutes les personnes qui repèrent une pratique illégale, déloyale, frauduleuse ou même un contenu illicite aient la possibilité d'exercer de, un signalement via la plateforme en ligne.
0: Et après, ces signalements, au bout de combien de signalements, par exemple,
2: un contenu peut être considéré comme illicite et Ça, c'est ce que la plateforme elle devrait mettre en place, une vraie procédure interne et écrite de signalement et qui devrait être to totalement accessible par les autorités de contrôle, notamment pour savoir bah, à quel moment le compte de l'influenceur peut être suspendu. Tout ça, ça doit être écrit. Parce que qui
1: contrôle
0: euh, le métier d'influenceur actuellement
1: alors il y a la répression des fraudes, il y a également l'ARPP, donc c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui peut jouer un rôle. Ce qui serait intéressant, ce serait de, de regrouper tous ces acteurs, donc je parle des influenceurs, mais également les agents des influenceurs, les régulateurs, les annonceurs, les plateformes, etc. Et même d'ailleurs les médiateurs s'il y en a. Euh, en fait, il faudrait les regrouper autour d'une fédération professionnelle qui permettrait de réguler cette profession. Écoutez, merci Léa, merci Colline. On suivra
0: euh, attentivement les débats, en France comme en Europe, sur la réglementation du métier d'influenceur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous comme toujours sur le site du CEC France, europe-consommateur.eu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de 10.